0: Bueno, él siempre está involucrado en, en acciones solidarias, una vez más es este caso, está llevando su avión, en verdad ya lo llevo eh, a Polonia, con 10 toneladas de ayuda humanitaria para los refugiados de la guerra en Ucrania, nos referimos a Enrique Piñeiro, director de cine, está allí, bueno, ahí ido a haber alguna obra para sacarme el miedo a volar, un poquito me ayudó, eh, pero creo que está haciendo acciones mucho más solidarias que la que hizo conmigo para no tenerle, no tenerle miedo a los aviones, ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Buen día, Dominique Metzger, Diego me te estamos saludando.
1: Hola, ¿cómo va?
0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo nació esta idea, Enrique? Y nosotros
1: ya veníamos trabajando bastante con Open Arms y, y, y es una más de las tantas misiones que hemos compartido. Y primero hicimos corredores de Níger a Roma, ya hicimos un vuelo de... De Varsovia, a Barcelona, Madrid, donde dejamos 230 refugiados. Ahora, en un rato, vamos a ir a la estación central, que ya está ahí gente de Ams, eh, a dar una mano con toda la organización de esto. Y después, a las cuatro y media, ya salimos para Roma en el primer vuelo. Y después hay dos vuelos más, mañana y pasado, a Cagliari y a Palermo, Sicilia.
2: Enrique, ¿cómo es ese viaje? ¿Qué caras ves?
1: Y es bastante raro, porque, digamos que uno, el concepto de refugiado es alguien que huye de un lugar en el que no quiere estar, porque ese lugar es peligroso por sí mismo, por quienes son ellos, por tu persona, por lo que haces, por lo que pensás. Pero en este caso es distinto, la gente que tenía su vida organizada y de un día para el otro empiezan a caer bombas en, en, en edificios de apartamentos, en, en centros comerciales, en escuelas, en jardines de infantes, que es la locura de, de bombardear población civil que no, no me entra en la cabeza. Y entonces esa gente tiene que desgarrar su familia, dejar a, a su marido, dejar a su padre, eh, sus hijos se van... O sea la gente y son ancianos, o sea toda la gente que el gobierno de, de Ucrania decidió que no puede combatir es la que se, es la que se está yendo, pero se están yendo a un lugar que para ellos es hostil, no porque lo sea, porque la verdad es que la acogida fue maravillosa, pero es hostil porque no hablan el idioma, no conocen las costumbres, no saben de qué van a vivir, no tienen trabajo, tienen que alojarse con otra gente, es es toda una cosa muy triste, porque cuando sacamos gente de Níger, estaban felices de la vida, o sea, la gente que venía cruzando desde Yemen, desde el cuerno de África, a través de Libia, a través del desierto, que había sido esclavizada, que había sido torturada, eh, apresada, entonces claro, te el avión y, y ya el alivio y, y los cánticos y la alegría y llegan a Roma y ya saben que es un lugar mejor... Eh, hablan francés, o sea, un mínimo de conexión con, con Europa hay. Eh, ahora, acá es la nada misma. Y, y me, me, me impactó mucho cuando bajé a hacer la inspección exterior del avión, esta madre de chico, de 12 años que lloraba, y la madre, la pena más alta que él, trataba de contenerlo. Y el momento que me acerco, a ver si está todo bien, le, dice, le digo... Le pregunto qué pasaba, pues, por ahí pensé que estaba pasando algo al chico, sí. algo de salud. Y, y ahí la madre rompe en llanto, diez veces peor que el chico, el, el hermanito de cuatro años que miraba atónito Tony toda la escena, no entendía nada. Y son son cosas, la verdad, muy desgarradoras. Y todo lo que se está viviendo acá, o sea, Polonia es, una, es un país tomado, y los países limítrofes también, hay casi tres millones de desplazados.
0: Enrique, déjame ir un pasito para atrás, en la previa, digamos. ¿Quién se encargó de, de juntar lo que llevaron eh, finalmente en el avión? ¿Cómo, cómo fue la logística?
1: Mira, yo llegué medio en, a los 42 del segundo tiempo, pero, pero fui a una reunión en Cancillería, eh, donde estaba este grupo de cascos blancos que depende Cancillería. Uh -huh. Había una asociación civil ucraniana que había recolectado mucha donación en su catedral ahí en la calle Ramón el Falcón y, y bueno básicamente la reunión lo que hicimos fue intentar ver cómo hacíamos la logística de todo esto pero así fue Yo, el, el día que hicimos la reunión o el día antes estaba yendo otro contingente de cascos blancos con, con catres y frazadas y cosas eh, pero vino por ese lado
2: y el avión Enrique es un avión es un avión privado.
1: Sí, sí, el avión es privado y lo, lo compré para Solider para poder hacer estas misiones. Uh -huh. Es un Boeing 787 que es un avión que lleva 243 pasajeros y tiene casi capacidad para llevar 40 toneladas de carga.
0: Y este es tu segundo. Sí, Perdón, ¿este, este es tu un... segundo viaje en este sentido.
1: Sí, sí, ya hicimos uno, no, bueno, o sea, a otros lugares fuimos, fuimos a la India, fuimos... No,
0: no, no, sí, sí, pero es específicamente que, por Pero esto.
1: En, acá en este conflicto, sí, sí, y mañana y pasado vamos a hacer dos vuelos más, y después seguramente haremos mucho más.
2: ¿Y qué pasa cuando llegaron a, a España eh, esta gente, dónde iba? ¿Dónde iba?
1: había, había la, la acogida estuvo organizada eh, había varias ONG me acuerdo el mensajero de la Paz eh, después muchos alcaldes comunales movilizaron eh, sus sus comunidades en por recibir refugiados en general Europa le dio un estatus de, de refugiado favorecido es decir dio muchas facilidades para desplazarse y moverse en Europa Cosa que, que también impacta, ¿no? Como las cosas parecen ser distintas cuando las hace otro de cuando las hace uno, porque si hablamos de refugiados africanos o si hablamos de la invasión americana a Irak, eh, todo cambia ahí. Entonces, ahí, claro, cuando el malo es otro es fácil decirlo. Cuando el malo fue uno, que fue Europa que desplegó el África durante siglos, Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Que no sé, que si no sé si te saco del mar. Eh, entonces, viste, como muy impactante eso también, como la, la solidaridad selectiva, viste, me decís, pero, o sea todos refugiados, toda gente que no puede estar donde estaba haciendo su vida porque algo pasó que hizo que tuvieran que, que salir de ahí y que, y lo que pasa ese algo que pasó siempre es algo violentísimo, o sea un bombardeo sobre, sobre población civil o torturas, encarcelamientos esclavitud o sea, cosas muy muy brutales a esta altura el partido realmente cuesta imaginar, pero lo hemos escuchado nosotros, ¿no? los pasajeros que trabajó de esclavo, o sea eso eran de Níger, obviamente no eran de acá. Pero son cosas y si no... O sea, te das cuenta otro, lo mirás y vale Pero no, es así.
0: Enrique, ¿la gran mayoría de los refugiados dónde está alojado? ¿En clubes? ¿En qué lugares?
1: No, okay, esto es es un caos. O sea, es un es un descontrol total. Incluso es, es tierra fértil para el trabajo de los traficantes de personas. Que te ofrecen un bus y te llevan a Italia listo, vamos y curiosamente se busca llenar a chicas de 18 a 20 años entonces viste como no, pero es un descontrol total o sea, la estación de, de central de Varsovia está tomada directamente o sea, es, es un donde pueden o sea, la, la, la... Polonia tiene un, un departamento estatal, que es incluso al que se le entregaron la, la ayuda humanitaria que trajimos, eh, que más o menos se ocupa como puede de esto, por el desborde en todos los países limítrofes. Imagínate, 3 millones de personas desplazadas de una semana a la otra. Es, es algo imposible de absorber y en nada ayuda que las temperaturas acá están bajo cero. O sea, durante el día es más llevadero, pero en la noche se va bajo cero, y es bravo muy bravo
2: claro, y además también imagino Enrique, que hay muchos chicos ¿no? entre niños y adolescentes hay que por ahí chicos, están solos
1: hay chicos solos hay mujeres con chicos, hay ancianos hay parejas ancianas hay... no, es, es, te digo es, es un cuadro de una vulnerabilidad que que asusta eh, y además, digamos Podremos hacer lo bueno que haremos, sigue siendo una gotita en un océano, porque llevar de 250 a la vez sobre más de 2 millones, va a llevar bueno, tiempo.
0: está bien, está bien, pero suma, ¿no? Tampoco, no, sí, tampoco minimizarlo. Contame un poquito cómo es ese avión y quién viajó con vos. Ese avión
1: es un. Es un avión grande, o sea, es fuselaje ancho, tiene dos pasillos, entran 243 personas y carga sola entrarían en 40 toneladas. Obviamente, carga y personas, tenés que empezar a re. Si va full de pasajeros, no podés cargar 40 toneladas. Pero Y es un avión que tiene una autonomía fuera de serie. O sea, es el avión con el que hicimos eh, Seúl-Buenos Aires, 20 horas y 19 minutos para que te des una idea, vimos dos atardeceres y un amanecer o sea, tiene una autonomía realmente increíble y sobre todo que es muy cómodo para vuelos largos porque toma aire de afuera, no toma aire de los motores y eso es lo que te seca en general la garganta, la nariz que transpiras cuando dormís que no una humedad relativa, bajísima el 1 o 2% en cambio acá tenés un aire mucho más puro es muy silencioso, presuriza a baja altura, con mil pies eh, lo cual lo hace muy muy confortable y muy llevadero para vuelos largos la verdad no, no tiene muy poca competencia en ese aspecto
0: ¿Y, y ¿quién viajó con vos?
1: Y viajaron periodistas de Argentina de varios medios Nación Clarín Foxwise y también eh, ahora se están juntando periodistas españoles de EFE alguno que otro que viene de la mano de Open Arms van a subir la gente de Open Arms hay un, un médico eh, ucraniano que hace las veces de traductor además de, de ocuparse médicamente de, de los pasajeros sí. eh, y, y, y los anuncios que hacemos él los, los traduce en ucraniano y entonces más o menos tenemos un, una buena llegada a, la, a las instrucciones de seguridad que se dan los aviones, pero hay gente que mucha de la gente que subió jamás en su vida subió un avión. avión ni de cerca. Entonces la verdad que es de mucha ayuda esto de, de tener un gestor cultural que pueda hablar el idioma.
2: Uh -huh. y, me, y me da curiosidad, Enrique, decir que cuando uno toma un avión, un vuelo comercial, bueno, el que, que es el piloto te, te, te da la bienvenida, te cuenta hacia dónde vamos, qué, cómo puede ser el viaje, ¿qué se dice en un viaje de estos? ¿Qué decís?
1: Eh, la verdad que eh, yo personalmente no digo mucho porque el hacerle traducir eso al... al al médico es, es difícil, nosotros estamos en la cabina, está allá atrás, cuando se las cosas se, se, lo, se lo usa por los anuncios estrictos de seguridad. Claro. Eh, ¿Qué quisiera decirles? Sí. Nada, porque tampoco tampoco es sentir que nos está llevando a un lugar que es la salvación, es, es casi una prolongación del drama o una atenuación de la situación dolorosa, pero no es que ya está, llegaste a Italia y ya está. Llegaste a Italia y empieza toda otra, eh, ¿cómo se dice, Todo otro, otra realidad problemática, y lo único que transmitiría es, es eso, algo de empatía, porque es lo que nos pasa a los seres humanos cuando, cuando vemos a alguien en una situación de vulnerabilidad, es decir, son casi leyes, Marítimas o aeronáuticas, el, el capitán de un barco o de un avión tiene obligación de prestar eh, salvamento, tiene obligación de dar rescate, tiene obligación de hacerse cargo de la situación hasta que las cosas se arreglen. Pero el primero que llega a una situación de, de naufragio o lo que sea, está a cargo del rescate. O sea, y eso, y eso es una obligación que los estados europeos están soslayando bastante y yo creo, pero eso viene de esa solidaridad que te hablaba, es decir, ¿quién está vulnerable en el mar? ¿el que tiene su embarcación dañada? ¿y quién y el que tiene su embarcación íntegra? y si vos estás en una embarcación íntegra tenés que prestar asistencia a una embarcación dañada, es así entonces, me parece que eso no, 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 no es invento de nadie refleja el, la parte luminosa del espíritu humano
0: enrique vos eh, has documentado no situaciones irregulares la de los aviones en su momento lo has pasado a la pantalla de, del cine todo esto que ves ¿eh? en estos viajes solidarios este drama que estás describiendo te aparece en la en la cabeza como, como futuro documental
1: no, no 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 me da no me da el, no me da el tiempo y no me da la cabeza para pensar en, en documentar muchas veces me veo en, en la ...en la disyuntiva de o lo, o lo, o lo vivo o lo documento... ...y si lo documento no lo vivo... O sea, ...ahora el foco es como... ...está puesto 100% en las complicaciones logísticas... ...en gestionar el vuelo, en la meteorología... el combustible, la distancia, la cantidad de pasajeros ...el peso, el centro de gravedad del avión... ...y, y, y que la, la logística se cumple y que estos pasajeros puedan llegar... ...y que la carga pueden embarcar y que las aduanas la dejen pasar entonces el foco está puesto en eso y, y no no me da como para, para empezar a pensar en, en organizar un rodaje o algo porque es, es todo otra tarea ya no digo que con el tiempo no la arme o no, o no le deje a alguien hacer eso que por ahí tampoco es, es mi, mi deseo hacerlo o sea me parece que la, la forma de concientizar, eh, en este caso, es, es transmitiendo las cosas que transmiten ustedes, es ¿eh? decir, o la Ajá. gente, o los periodistas que están en el tema y que, que a la vez comparten los vuelos y, y, y pueden, pueden, pueden transmitir algo de lo que se está viviendo allá adentro.
2: Enrique, la verdad, eh, un placer poder charlar con vos. Te agradecemos que nos cuentes lo que están haciendo y lo que están viviendo allá.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad de, de hacerlo llegar.
0: Gracias. Ahí estaba eh. Enrique Piñeiro desde Varsovia, Polonia, ¿no? Con esta acción solidaria que, que emprendió una vez más.